0: van Olympia podcast, auteur van de debuutroman en de boekenserie over de Griekse oudheid en mijn podcast gaat dus over hun mystieke gedachtegoed dat wij al 2000 jaar niet meer kennen. Welkom bij de Parels van Olympia podcast. Het seizoen van liefde en wijsheid uit de oudheid. Welkom. Mijn naam is Erika van der Hart, auteur van de verwachte debuutroman Dionysos, de zoon van de parelduikster. Wat fijn dat je luistert naar deze eigentijdse episodes vol hedendaagse thema's en mystiek voor de moderne mens... Hey, welkom bij de Parels van Olympia podcast. Je luistert vandaag naar de media special van mijn podcast, De Pen van de Podcaster. Een live uitzending in Hilversum, in een prachtige boekenwinkel, want ik ben uitgenodigd door beeld en geluid het Beeld- en Geluid- Museum om deel te nemen aan hun recordpoging-podcasten. Ja, dat vind ik echt heel bijzonder. Wat super fijn als je luistert. Welkom. Voor iedereen die mij nog niet kent, mijn naam is Erika van der Hart. Ik ben auteur van de debuutroman en de boekenserie Over de Griekse Oudheid... En mijn podcast gaat dus over hun mystieke gedachtegoed dat wij al 2000 jaar niet meer kennen. Geniet ervan! Ja, goedemiddag. Hey, welkom bij de Parels van Olympia podcast. Dank je wel. Um, oh jee! <laughs> um, ik hoop dat jullie erin slagen om heel veel uh, mensen bij elkaar te krijgen, want dat uh, en ja, dat vind ik echt heel bijzonder om hier te zijn. Um, Oeh, um, de meeste luisteraars vandaag kennen mij nog niet. Ik ben een beetje, een beetje zenuwachtig. Dat zeg ik heel eerlijk. Um, en het voelt hier echt alsof ik in mijn eigen woonkamer zit... met dan een hele prachtige studio om me heen. Dus uh, omdat de meeste mensen mij niet kennen... ga ik eerst een stukje over mezelf vertellen. Uh, over mijn podcast natuurlijk en over mijn boekenreeks. Dus ik heb een debuutroman geschreven. Uh, dat is een van een hele serie, een historische, filosofische boekenreeks. Uh, romanserie moet ik zeggen... En ik ga ook een heleboel vertellen over hoe het boek tot stand is gekomen. En, uh, en hoe ik ben, eigenlijk ben aangezet om te schrijven over de Griekse oudheid. Um, ik heb in dit geval een tekst erbij, wat ik normaal gesproken niet doe. Want dan, uh, hè, dan is dat gewoon lekker thuis of op de mobiele telefoon. Dus dat, uh, dat vind ik gewoon heel, uh, een beetje spannend. Uh, ik heb straks ook nog een uh, verrassing uh, voor de luisteraars. En het laatste half uur kan ik vragen beantwoorden, dus als er vragen zijn... Dan, ik weet niet of dat uh, kan. Dat is natuurlijk niet van tevoren afgesproken. Uh, dus dat is misschien niet zo heel handig van mezelf. Um, maar goed, maakt niet uit. Ik uh, had gezegd van dat je vragen kunt insturen naar contact.mysterieboek.nl Wat ik ga doen, is dat ik die vragen later dan beantwoord in mijn eigen podcast episodes. Als ik wel thuis opneem. Dus dan doen we dat lekker zo. Um, Episode 3 had ik De Stem van de Schrijfster genoemd. En deze episode heet De Pen van de Podcaster en het Vinden van Inspiratie. En dan in dit geval Mijn Inspiratie. En ook als je schrijver bent of als je de zin hebt om een boek te gaan schrijven of het idee of daarmee rondloopt, dan haal je hier misschien ook nog wel heel wat uh, inspiratie uit, wie weet. Dus de stem van de schrijfster, dat lijkt natuurlijk tegenstrijdig aan de pen van de podcaster. Maar uh, niets is minder waar. <laughs> Daarom zit ik hier. Um, ik heb deze episode de pen van de podcaster genoemd. En enkele maanden geleden stond die episode eigenlijk al op het programma. Nou heb ik uh, toch een hele, andere ja, een hele andere weg genomen, zeg maar omdat uh, dat beter aansloot zeg maar, bij uh, het mystieke gedachtegoed van de oudheid. Dus het woord mystiek, zul je me nog heel vaak horen, horen zeggen vandaag. Uh, dat is ja, tegenwoordig wordt het spiritueel genoemd, maar de Grieken waren niet echt spiritueel. De Grieken hadden een heel andere visie. Uh, zeg maar, hè, de filosofie, dat is natuurlijk pas filosofie is pas echt echt daadwerkelijk bekend geworden door Socrates en Plato... en hij, de, 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 de mannen die daarna kwamen. En ook een aantal vrouwen, maar dat is uh, ja, heel weinig. Daar werd weinig geruchtbaarheid aangegeven, helaas. Um, en de tijd van Socrates en Plato, dat is net na Alexander de Grote... dus 350 voor onze jaartelling... En mijn verhaal speelt zich af op Rodos. Met een hele goede reden, uh, overigens. En uh, dat is in 300... Pardon, ik zeg het verkeerd. 532 voor Christus. Dus dat is 500 jaar... 530 jaar voor onze jaartelling. En dat is een specifieke datum. Dat komt omdat Dionysos uh, dat als geboortedatum zou hebben gehad. Dat betekent, simpelweg, Dionysos, de god van de wijn. Hè? Ik heb hier een ander boek liggen. Ik heb hier een boek liggen en dat is Dionysos, de, de vegetatiegod. Ah, tijdens het podcast kwam ik er eigenlijk achter van... Hé, hey, wacht even, Dionysos, de vegetatiegod was een totaal andere godheid dan de Bacchus, de bago, bakgos, zoals het in het Grieks heet. De, uh, en dat was wel de wijngod. Maar die twee zijn op een gegeven moment helemaal samengevoegd als één. En dus dat is een heel prachtig boek wat ik hier heb liggen. Ik zal het heel even naar de camera uh, richten. <laughs> uh, dus Dionysus, de vegetatiegod, en een schitterend uh, fotoboek... Het is prachtig geschreven, het is ook echt mijn, mijn grote naslagwerk, zeg maar. Um, en toen was ik heel even afgeweken van mijn tekst, dan gaan we heel even terug. Dus uh, ja, wie ben ik eigenlijk? Ik ben uh, Erika van der Hart, auteur, dat was duidelijk, en van het bouwjaar 1972. Jawel, echt waar. <laughs> ik ben 50 jaar, jawel. Um, ik heb jarenlange fysieke uitdagingen gehad. En daardoor ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een heel andere levensinvulling. En een, een groter doel uh, hè, waar ik mijn ziel en zaligheid in kon leggen. Nou, dat is, uh, dat is gelukt met het schrijven. En nog een heleboel andere uh, creatieve uh, richtingen die ik ben ingeslagen. En sinds februari heb ik dus nu ook een podcast. En ja, doorzettingsvermogen dat... Uh, is ongeveer my middle name, zeg maar, hè, op zijn Engels gezegd. En um, ja, dankzij dat doorzettingsvermogen zit ik ook wel hier... dus dan mag ik ook wel trots zijn op mezelf. Um, het is een, dit podcastavontuur is ook wel echt wel een, 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 ja, een zoektocht geweest... naar mijn stem, een persoonlijke zoektocht. Het was ook best wel een, een dingetje om weer met te beginnen... Um, ik ben gestart met uh, zware heesheid. Dat is helaas ook op de allereerste episodes te horen. Sommige mensen vinden van niet, maar uh, lang leven de, de special effects, zeg maar. Um, dat ze, dus ja, dat moet je letterlijk zien, dat het echt een zoektocht was naar mijn eigen stem. En Ik ben ook aan het zoeken geweest van oh ja, wat werkt wel voor mij, wat werkt niet voor mij... En op die manier uh, ben ik dan mijn verhaal, mijn podcastverhaal begonnen. En nou vind ik het steeds leuker worden. Ik heb, ben ook van mijn computer weggegaan. <laughs> dat ik dacht, nou weet je wat, gewoon op de mobiele telefoon buiten opnemen. En daar ja, best wel heel veel plezier aan gehad. Dus dat is, vind ik gewoon echt heel leuk. Dus uh, ja, die hadden we gehad. <laughs> Uh, en dan over mijn boek, want je vraagt je waarschijnlijk af van hey, uh, ja, hoe is het nou allemaal ontstaan, hoe is mijn boekenreeks tot stand gekomen. Uh, in 2014 ben ik begonnen met het schrijven aan deze boekenreeks. Dus uh, er kwam een mogelijkheid voorbij om deel te nemen aan een uh, schrijfwedstrijd, een schrijfwedstrijd fantasief schrijfwedstrijd met name. Uh, daar had ik vaker aan deelgenomen, aan dit soort wedstrijden. En het nadeel daarvan is, is dat het aan de ene kant is dat echt gewoon geweldig is, want het is prachtig, een oefenveld. Hè, en, uh, alleen is het zo dat als het verhaal niet in de smaak valt, en dat is helaas heel vaak zo. He, als je dus niet op de shortlist komt te staan, als je niet wordt uitgekozen als een van de verhalen die, die aanspreken, die in de smaak vallen. Ja, dan word je door één jurylid één beoordeeld en dat is het. En dat was niet zo gunstig en ja, het verhaal viel totaal niet in de smaak. Dus dat vond ik echt heel, heel erg jammer. En het was een wedstrijd voor een verkorte novelle. Ehm uh... <laughs> En die verkorte novelle kreeg ik niet vol. Dus dat was... Oh, oké, okay, nou, ja, jammer. Oké, okay, uh, het verhaal viel niet in de smaken. Dat was een teleurstelling. Weet je wat? Ik ga toch die verkorte novelle proberen uit te breiden. Dat dat toch die, uh, dan moet ik het even goed zeggen... 75.000 woorden volgens mij uit mijn hoofd... dat is een dun boek, zeg maar een, ja, een roman... Een hele dunne roman van ongeveer, ja, wat zal het zijn, vijftig pagina's. Maar ik kreeg hem niet vol. Het verhaal wilde niet van de grond komen. Dus ik moest het eigenlijk uh, laten rijpen als een goede wijn. <laughs> en ik heb het natuurlijk al gezegd, ik schrijf over Dionysos, de wijngod, de vegetatiegod in, in mijn visie. Dus, uh, en in 2014 gebeurde er nog iets anders, heel wonderlijks eigenlijk. Ik, ik denk dat je misschien wel uh, het verhaal kent van de Twilight-serie... Uh, dat de schrijfster dus een, een, een spectaculaire droom had. Die is ook in de boeken gekomen, die is ook in die filmserie gekomen. En dat gebeurde mij ook. Ik kreeg een spectaculaire, filmische, duistere droom doodeng en daaruit is mijn hele verhaal eigenlijk voortgekomen dus ik ben eigenlijk achterwaarts gaan schrijven dus omgekeerd dus ik ben eigenlijk bij het einde begonnen en ik ben helemaal teruggegaan naar het begin wie waren zijn vrienden uh, waar leefde hij wie was zijn moeder, wie was zijn vader en zo op die manier en zo is dat hele verhaal dus eigenlijk achterwaarts geschreven en ik hoefde die droom alleen maar op te schrijven, dat heb ik ook gedaan. Dat is ook het stukje wat in die verkorte novelle zat, maar ja, desondanks vond het niks. Nou, prima, kan gebeuren. Um, maar wat gebeurde? Wat ik zei, die novelle kreeg ik niet vol, dus ik moest het eigenlijk ook gewoon parkeren van... oké, okay, laat maar, prima, dat is alweer bijna acht jaar geleden... Uh, nou, weet je wat? Het gaat in de koelkast. Hè? Het gaat op de virtuele boekenplank. Laat maar. Het is goed. Het is klaar. Het is goed. En op een gegeven moment... Volgens mij had ik toen dat boek al. Weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval... kwam het verhaal weer terug in mijn uh, gedachten. In ergens in 2017. Dus drie jaar later. En toen had ik twee keuzes. Het verhaal voor eeuwig begraven... of het van de virtuele boekenplank aftrekken... en weer opnieuw het contract met mijn inspiratie verlengen... voor onbepaalde duur. Dus ik ben met haar om de tafel gaan zitten, het is een zij... en gezegd van... nou, ik ga er, ik ga er weer voor. Dus geef me maar de inspiratie om er wat moois van te maken. En dat is dus voorlopig, dus dat is dus inmiddels uitgegroeid tot een heuse boekenserie van uh, minimaal zes en maximaal acht delen. Flink kaliber. <lacht> dus um, ja, dat is het eigenlijk, uh, wat er eigenlijk wat er allemaal gebeurd is. En dan vraag je misschien af: ja, maar waar gaat je boek dan nou over? Nou, dat. Uh, dat wil ik dan nu heel even presenteren. Ik ga dat wel even voorlezen, want dat is wat makkelijker. De jonge Dionysos, de halfgod van wijn en euforie... is de onwettige zoon van de opperschot Zeus. Ver weg van de Olympos groeit de kleine jongen in vrede op bij zijn moeder... die hem het, het edele vak van parelduiken leert... Wanneer Dion op 16-jarige leeftijd in de tempel van de Godin van de Liefde gaat studeren, wordt hij ondergedompeld bijna letterlijk in de wereld van wijsheid en mystiek. Met zijn verrassende puurheid en zijn buitengewone betrokkenheid trekt hij al gauw de aandacht van de hoge priester, die hem met een hele goede reden overigens onder zijn hoede wil nemen. Toch blijft Dion het liefst solo varen en tussen de tempelregels doorlaveren. Maar uiteindelijk zal hij de leiding van zijn mentor wel moeten accepteren. Want doet hij dat niet, dan moet hij de tempel verlaten. En zijn nieuwe vrienden erbij. En ja, dat wil hij natuurlijk niet. Maar helaas is niet iedereen hem gunstig gezind... En niemand kan ooit vermoeden welk noodlot Dion boven het hoofd hangt. Of toch wel? En kan een onschuldig ogend incident zijn toekomst zo desastreus bepalen dat alle hoop op beterschap voorgoed voor voor vervlogen, voor vervlogen is? Wat gaan de goden hieraan doen? Kronos, de tijd zal het ons leren. auteur van de debuutroman hmm. Welkom, mijn naam is Erika van der Hart, verteller van het Tempelhoorspel en de auteur van de verwachte debuutroman Dionysos, de zoon van de parelduikster. Wat fijn dat je luistert naar deze exclusieve podcast vol pareltjes van wijsheid uit de oudheid en mystiek voor de moderne mens. In acht danswassen neem ik jou mee in de belevingswereld van Dionysos, de zoon van de parelduikster. Langs zonovergoten witte stranden, via het amfitheater voor het grote publiek, naar de tempel met haar verborgen mystiek, op de maat van betoverende muziek. Om van te genieten en bij weg te dromen. We gaan van buiten naar binnen, van theatertragedie naar tempelmysterie. Het is mijn intentie om jou steeds weer te verrassen en te inspireren. Geniet ervan. Wanneer het moment is aangebroken om naar de tempel te gaan, een week later, beslis ik om Dion met de wagen weg te brengen. Onze oude ezel loopt verrassend snel vandaag. Zodra we onderaan de tempel bij de grote trap arriveren, trekt mijn zoon, mijn godenzoon, een beetje bleek weg. En daarom zeg ik: Zal ik op je wachten tot je klaar bent vandaag, Dion? Nee, mama, ik weet toch niet tot hoe laat we vandaag de introductie hebben. Ik kom straks wel lopend naar huis, nog voor het donker, beloofd. Je vader doet me wat aan. Jij beslist toch, mama. Daar heeft de oppergod, mijn vader, toch helemaal niks meer over te zeggen. Mocht er wat gebeuren, dan roep ik mijn broeder wel. De zielig beloofd. Akkoord, je hebt gelijk en je bent oud genoeg om op jezelf te passen. Vergeet je hoed niet te dragen in de zon. Mijn zegening heb je om te studeren. Tot vanavond, jongen. Veilige terugreis. Dank je, mama, zeg ik verheugd, omdat ze het me zo gunt. Mijn zonnehoed zet ik glimlachend op, maar zodra ik omkijk naar de hoge marmeren trap onderaan de tempel trekt mijn enthousiasme ook meteen weer weg vluchtig wuif ik naar haar maar niet van ganser harte. vrolijk zwaait ze terug en dan wacht ik totdat ze langzaam wegrijdt met niet meer dan een klein kistje met mijn brood erin op de arm en een draagtas aan mijn schouder met een stilos erin en een kleitablet in een doek gedraaid, bestijg ik langzaam de hoge trap. En ik zucht eventjes, maar niet zozeer van inspanning. De grote poort is namelijk best wel imposant. Meermaals klop ik aan. Is daar iemand? Wat me bevreemdt is dat er niemand aanwezig is om me te verwelkomen. En het duurt lang voordat er iemand reageert. Dus ik vraag me af of ik misschien de verkeerde ingang heb genomen. En de zon brandt behoorlijk fel, nu al, aan het begin van de dag. Ook al sta ik dan deels in de schaduw van de ranke tempelzaal, En dan wordt er plots toch een smal luikje brusk opengetrokken om te zien wie er aanklopt. Wie ben je? Zijn gelaat blijft verscholen in de schaduw en maakt hem lastig zichtbaar. Pardon, ik denk dat ik de verkeerde ingang heb genomen. Ik ben een nieuwe student voor tempeldanser. Onvriendelijk, zegt hij. Wat is het wachtwoord? Wat bedoelt u daarmee? Dat weet ik niet. Ik ben een nieuwe student. Een wachtwoord is een geheime boodschap die aantoont dat je bent wie je beweert te zijn en dat je goede bedoelingen hebt. Oh, ik heb geen wachtwoord gekregen. Mijn moeder heeft me hier zojuist afgezet met de wagen en ze is net vertrokken. En wie is je moeder dan? En zet je hoed af. Ik moet je gezicht kunnen zien. Vlug zet ik mijn de hoed af en zeg: Pardon, de parelduikster. Deze armband heb ik van haar gekregen. Mooi, vindt u niet? Enthousiast toon ik hem de armband aan mijn pols. De glanzende, roomkleurige parels vormen een opvallend rijkelijk contrast met mijn intens donkere huid. Maar laatdunkend, alsof ik klinkklare onzin vertel, zegt hij, de parelduikster nog wel. Kent u haar? Ze is wijd en zijd bekend op het eiland. Nee, ik ken geen knappe dames die naar parels duiken. Probeer je me iets op de mouw te spelden, jongeman? Hij gelooft me niet. Dan moet ik bluffen. Zoekt u nog een stijlvolle fibula voor uw mantel? Het is er nu te heet voor, maar voor in de winter wellicht. Wat? Kom je soms aan de tempeldeur mantelspelden verkopen? Nee, pardon, helemaal niet. Ik sta blijkbaar aan de verkeerde poort. Op neutrale toon antwoordt hij. Niet als je het wachtwoord kent. Nogal teleurgesteld kijk ik op. Dat kan ik me niet herinneren. Het is blijkbaar lastiger dan gedacht om de tempel te betreden. En omdat ik niet de indruk wil wekken dat ik dom ben of gehaaid, kijk ik de beste man recht aan en geef hem toch mijn meest brede glimlach. Ik zou zweren dat hij er schik in heeft om mij te laten zweten. Maar ik geef echt niet zo snel op hoor. De hoge priesteres en Artemis waren bij mijn geboorte aanwezig. De hoge priesteres nog wel, werkelijk. Je kletst uit je nek. De godin Artemis verschijnt uitsluitend als het om een geboorte van hoge afkomst gaat. Bijna fluisterend zeg ik, dat ben ik ook, maar bij mijn moeder opgegroeid. Ze heeft me alles geleerd van ons edele vak, vandaar die armband. En de godin Artemis was ook bij mijn geboorte aanwezig. Maar ik bedoelde eigenlijk de priesteres met die naam. Ga je me het wachtwoord geven of moet ik je tot morgen laten wachten? Morgen? Oh, maar dan moet ik het hele eind naar huis gaan lopen. Als ik hard ren kan ik mijn moeder misschien nog inhalen, maar ik kom voor de tempelstudie, als danser. Of liever, dat hoop ik hier te leren, heer. Bars antwoordt hij plots afwijzend. We zijn al voorzien. Ik laat me niet afschepen. Ik kom voor de tempelstudie. Vandaag zou de eerste kennismaking zijn. U zou toch niet willen dat ik die dag misloop? Je hebt nog steeds mijn aandacht. Ga door. Dit duurt me iets te lang. En de zon begint behoorlijk fel te branden. Ik heb geen flauw benul van een wachtwoord. De godin Afrodite is de godin van de liefde. En de schepping. En verder heb ik niet zoveel op met de goden eerlijk gezegd. Behalve Hermes. Pardon, de godheid Hermes. Is dat een antwoord naar wensheer? Dankzij mijn broeder kom ik wellicht wel de tempel in. Dat zal Hermes ongetwijfeld prachtig vinden. Wilt u mij misschien de toegang verlenen tot de tempel? Maar in plaats van te antwoorden op mijn vraag, is zijn reactie. Nogal vreemd. Bijna als een orakel. Gnoti Seauton. Ken uzelf. De deur opent uitsluitend naar binnen toe. Eenmaal in de tempel is er geen weg meer terug. De schrik slaat me om het hart. Echt? Maar mag ik dan niet meer naar huis? Ik kom alleen voor de kennismakingsdag. En mijn koffers zijn nog niet gepakt. Mama is net uit het zicht verdwenen. Begrijp ik het goed dat je moeder degene is die de wagen bestuurt en niet een knecht? Een knecht hebben we wel. Die komt slechts één keer in de twee weken. Wat? Laat je je moeder alleen naar huis rijden? Ja... Ze is oud en wijs genoeg om op zichzelf te passen. Dat deed ze ook al voor mijn geboorte. Mijn moeder gaf me zojuist haar zegening om te gaan studeren. Een knecht hebben we wel, maar die komt slechts één keer in de twee weken. We zijn parelduikers. Hij komt alleen op afspraak. Ah, hoe oud ben je? 16, heer. Ik word zelden Heer genoemd. Ga door, ik heb alle tijd. Als je het wachtwoord niet weet, kun je ook een brief schrijven aan de hoge priesteres. Er hoort dan je naam in te staan, je uiterlijke kenmerken, je ambacht en wat je motief is om toegang te krijgen tot de tempel. Wellicht krijg je deze week nog antwoord. Ze reageert doorgaans prompt. Wanhopig maak ik een hemeltergend gebaar. Prompt! Noemt u dat prompt? Deze week! Er speelt een heimelijke glimlach om zijn mond. En dit vat ik toch op als een gunstig teken dat hij in zijn opzet geslaagd is om mij alsnog op stank te jagen. Opeens opent hij een smal horizontaal luikje in de poort en schuift een schrijfplank naar me toe, waar een penveer op vast ligt en een vel papierus dat op de hoekjes vastzit onder een bruin draad zodat het niet wegwaait. Schrijf je hele naam voor me op en je titels. Je mag daar op die leren kuipstoel onder de boom gaan zitten. Hij wijst op zij. En nu pas zie ik de eenzaam kronkelende boom die prachtig afsteekt tegen de helderblauwe lucht en het lage witte muurtje bij de klif. Wat Nee, ik kom hier studeren, als tempeldanser. Dat zeg ik u toch? Schrijf je naam voor me op, anders kom je er niet in. Gepikeerd pak ik de schrijfplank van hem over en schrijf er Diomedes op. Hij schudt zijn hoofd. Je naam betekent al je voornamen, je ware familienaam en je titels. Prima, ik speel het spel wel mee. Parelduiker is vast geen titel. Dan maar zo. Dionysos, Zoïs, Hermes, de letter Delta, Leonides, Modestu, de jongere, tweede kapitein. Halsrijkend kijkt hij naar de plank die ik naar hem toedraai. Modestu nog wel. Bescheiden zijn die goddelijke namen en titels allerminst. Dat klopt. Mijn overleden vader was een groot, maar bescheiden man. Zo, die zit. Dat zijn de besten. Waar zijn de bedienden van de hooggeboren jongeman? En welk talent kom je de tempel brengen? Een talent? Geschokt ben ik. Een talent? Dat fortuin aan goud bezitten wij helemaal niet. De meester zei, tien goudstukken voor de eerste jaargang, geen duizend. Daar gaat mijn kalme houding. Maar het ontgaat me waarom hij grijnst. Gewiekst speelt hij het op de man. De schrijfplank steek ik brusk door het luikje, zodat hij die terugneemt. Ik mag dan hooggeboren zijn, maar honderden goudstukken hebben we toch echt niet. Niet dat ik weet. Waarom kom je hier eigenlijk studeren? Wat zijn je beweegredenen? Iets zegt me dat de waarheid in dit geval zeer gewaardeerd wordt. Meer dan gebruikelijk. Waarom? Het lijkt me gewoon een mooie studie. Maar ik weet nog niet wat ik kan verwachten. Uiteraard kom ik voor het dansen. En hopelijk kan ik dat snel leren. En natuurlijk om dames te ontmoeten. Priester, de poortwachter begint zowaar oprecht te glimlachen. Eindelijk. En in één enkel woord, wat hoop je hier te verkrijgen? Ik besluit om hoogspel te spelen, met de kans dat ik het verknoei. Het wachtwoord... Shhh. niemand mag het wachtwoord horen. Verbluft valt zijn mond open. Wat? Is dat je wachtwoord? U mag het zeggen. Dat is wat mijn moeder vroeg over de studie. Opeens begint hij te schaterlachen. <lacht> maar ik blijf hem strak aankijken, ook al kan ik zijn gezicht nog steeds niet goed onderscheiden. De poortwachter opent opeens de kleinere deur in de poort voor me, maar houdt me toch tegen. Wijzend zegt hij, wacht even, wat zit er in het kistje? Open het voor me graag. Hij wijst naar de lus aan mijn schouder en in je schoudertas, jongeman, mijn stilos en kleittablet, zodat ik kan noteren wat de lessen inhouden. Het kistje sluit ik weer, zodat mijn brood vers blijft. En de draagtas hoef ik blijkbaar niet te tonen. Hij voelt er slechts aan. Glimlachend doet hij een stapje opzij. Eindelijk. Eindelijk laat hij me binnen met een verwelkomend gebaar. Welkom in de tempel. Je bent daadwerkelijk wie je zegt dat je bent. Opgelucht zucht ik diep. Maar het is me nog steeds een raadsel waarom hij om een talent vroeg. Dat zijn zesduizend drachmen. Zesduizend! Dank u, dat zal ze grandioos vinden. Stond ik aan de verkeerde ingang? Ja, dat klopt, want het is niet de ingang voor de studenten. Hopelijk bevalt het uitzicht jou. Kijk maar goed, want weldra sluit ik de poort. Hij leidt me met opzet af, bedenk ik me opeens. Maar dat deert me niet. Lachend kijk ik achterom. Het panorama over de glanzende kustlijn in de diepte is verbluffend mooi. De helderblauwe branding aan het langgerekte strand wordt subliem afgeboord door de glooiende groene heuvels, schitterend in al haar glorie. Hmm, zogenaamd ongeïnteresseerd trek ik mijn schouders op alsof het me koud laat. Hm. matig! Dat uitzicht moet nogal vervelen, lijkt me zo. De man grijnst. Wat ben jij geestig? Zal ik je er weer uitzetten? Nou, liever niet. Dan nagelt mijn moeder me thuis aan de muur. Ah, dat moeten we niet hebben. Kom, ik breng je wel even. Moment. Hij sluit de deur in de poort achter mij en schuift de zware metalen grendel ervoor. Hij wenkt een andere wachter die komt aangelopen om het van hem over te nemen. Gemoedelijk legt de forse man zijn arm om mijn schouders en leidt me om een muur heen vol overhangende trosbloemen, waardoor we vanaf een hoger punt zicht hebben op de schitterende tempel. Het Aditon, omringd door een vruchtbaar paradijs. Zo magnifiek. Sprakeloos ben ik. De wereld begint te ontwaken en het belooft een hete dag te worden. En daar staan we dan, met z'n allen bij de tempelpoort. Te wachten tot deze geopend wordt en de priesters en priesteressen naar buiten komen in hun rijkelijke gewaden, Met de hoge priester en natuurlijk de hoge priesteres voorop. Eventjes is het helemaal stil. Maar dan begint iedereen te juichen zodra de muziek gaat spelen. We zijn omringd door muzikanten die grappige wijsjes zingen waardoor iedereen aan het lachen gemaakt wordt en alle mensen zijn vervuld van enthousiasme en blijdschap en het straalt er vanaf. Met de hele menigte gaan we naar de zee voor een gewijde zuivering. Die doen we op de plek waar de godin Aphrodite aan land is gekomen. Maar toch is dit een gewijde viering voor de jonge halfgod. De jonge wijngod, Bacchus. En naast de tempel worden de allerlaatste stenen gelegd voor het amfitheater. Dank je wel voor het luisteren. Wil je meer weten over het hoorspel? Ga daarnaar. Mysterieboek.nl. Mysterieboek.nl. En heel veel luisterplezier. Dit is een uitzending vol verwondering, met de zegening van de godin, want zij geeft ons leven betekenis en zin. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot ziens. Ja, daar zijn we weer. Wat, uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat je er echt van genoten hebt. Dit is een primeur. Ik heb een uh, klein stukje van het boek uh, als hoorspel uh, ingesproken. Uh, de rest blijft nog even geheim. <laughs> Want het is zo, als je een boek gaat uitgeven, of je het nou in eigen beheer doet of bij een uitgever, moet het een geheim zijn. En dus ook een uniek project zijn. Want anders dan wordt het niet uitgegeven. En dan wordt het ook niet gezien als een uniek project. Omdat het al online staat of dat soort dingen. Dus ik ben een beetje voorzichtig en een beetje huiverig geweest om dit te delen. Maar ik kon het toch niet laten om de eerste stappen naar de tempel van mijn hoofdpersonage... Uh, toch een, alvast te verbeelden in woorden. Um, ja... Ik ben heel benieuwd, wat vond je ervan?
1: <laughs> ik heb natuurlijk als technicus heb ik mee zitten luisteren. Ja, Laat precies. Ja. <laughs> ik vind het bovenal heel erg knap hoe je het hebt gemaakt. Dank je. Ja? Uh, mag ik je vragen, hoe, hoe heb je dit gemaakt? Uh, <laughs> Want uh, uh, er komen zoveel geluiden en, en jouw stem komt allemaal samen natuurlijk.
0: Uh, ik... Uh... Ik heb de, de knop naar mijn uh, geluidsprogramma gevonden. En uh, ik, ik doe het waarschijnlijk veel te omslachtig. Want ik neem aan dat het veel gemakkelijker kan. Maar ik zou niet weten hoe. Dus ik doe het dan maar in, uh, in uh, tichtracks uh, onder elkaar. En uh, dat, er, uh, ja, dat er een een wereld geschapen wordt die je uh, nog niet kende. Dus dat was eigenlijk mijn intentie ook. Er zit ook een heel stukje wijsheid uh, in elk onderdeel van het hoorspel. Het is de bedoeling dat er acht uh, boekfragmenten in het hoorspel komen. Dus dat is ongeveer een, uh, ja, een klein hoofdstuk, zeg maar. Ik zei het al, het is best wel een dik boek. Het wordt <laughs> toch wel een, een, een boek van ja, ongeveer 600 pagina's. Sure. Uh, Waarin elk woord telt. <laughs> dus ik uh, hoop dat, uh, uh, ja, dat dat ook zo bekeken wordt uh, door, uh, door de uitgever zelf. En dus, uh, <laughs> is, het,
1: is het ingewikkeld om er een uh, uitgever voor te vinden?
0: Ik heb in eerste instantie echt de intentie gehad om het in eigen beheer uit te geven. Daar ben ik heel recentelijk uh, van afgestapt. En ik heb... Eén uitgever benaderd en daar ligt mijn manuscript nu. En oh ja. verder mag ik daar niks over zeggen, <laughs> helaas. Dus het blijft een, een mysterie, het een, blijft een geheim. En een mysterie als in een, gewoon een geheim. Dus dat het nog een, even een geheim project blijft.
1: En mensen kunnen dan het project volgen op... Op de website? Misschien... Ja,
0: nou, mijn website moet geüpdate worden. Helaas uh, is er iets uh, niet helemaal uh, uh, kloppend aan. Dus dat probeerde ik te herstellen, maar dat lukte niet helemaal. Dus dat, daar moet ik heel even nog voor gaan zitten. Uh, de website, ja, in beeld kun je natuurlijk wel zien. Het is het makkelijkste om mij te volgen via Apple Podcast of Spotify. Dus de parels van Olympia Podcast. En ik heb ook een, uh, een pagina aangemaakt via Springcast. Dat is toevallig ook jullie hosting, zag ik. En uh, dus je kunt even googlen op springcast.fm en dan de parels van Olympia. Volgens mij moet die dan wel verschijnen, denk mm -hmm. ik. En dat is makkelijker te, te, te bekijken en te beluisteren voor mensen die dus bijvoorbeeld geen Spotify of Apple podcast hebben. Mm -hmm. Dus... Uh, die had ik speciaal voor mijn moeder aangemaakt. <laughs> dus dan, en als het goed is, kijkt ze mee. Dus dat zou ik heel leuk vinden. Um, ja. Dus mijn... Uh, maar had je nog meer vragen? Ik ben uh, gewoon heel benieuwd... Uh, uh, je ziet hier nou uh, mee te luisteren. Ja, ja,
1: ja, ja. Nou, ik vond het een bijzonder fragment. Uh, het, uh, fragment aan de poort. Ja. Uh, met, het, uh, met het wachtwoord. En dan ga je toch als luisteraar... Ga je lang af... en, wat, en wat is dat dan? Ja, 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 ja. ja, ja. En die, die, Um, hoe bouw je dan die spanning daar naartoe op?
0: Um,
1: Want het wordt niet uh, in één keer verklapt natuurlijk.
0: Nee, ik heb het bewust in het hoorspel uh, laat ik het wachtwoord eruit. Want uh, dat mogen mensen nog niet weten. <laughs> <laughs> daar moeten ze eerst het boek voor gaan lezen. Ah, ja. En dat is natuurlijk nog niet uit. Dus het, uh, het blijft een... Ja, een uh, ik, 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 ik heb... Het, het hoofdstuk uh, ingekort, deels, en dus de, de meest spannende elementen er, uh, er, uh, eruit gehaald, zodat het, uh, ja, dat het aanspreekt, dat je echt denkt, oh, ik wil met Dion uh, naar de tempel en... Uh, en misschien kan ik hem helpen. Misschien, hè, misschien heeft hij opeens een, uh, uh, toch nog een, een, ja, iemand die hem helpt. Maar dat is niet zo. Nee, hij moet op eigen kracht die tempel binnenkomen. Dat was ook zo in die tijd. Um, het schijnt zo te zijn dat in de, daar is het vergelijkbaar mee, de boeddhistische kloosters, dat dat inderdaad ook nog een, een dergelijke. Ja, toelating uh, nodig heeft. Dus dat je echt daadwerkelijk bijna een proeven van mm, waarde moet geven dat je waardig bent om die tempel binnen te komen. Dat je, uh, uh, want het is een mysterieschool. Dus er werden
1: ook om titels gevraagd?
0: Hij wordt er, ja, er wordt om titels gevraagd. Want ze willen natuurlijk weten wie is die persoon. Hij kan zich voordoen zoals uh, weet ik veel wie. En uh, dus uh, in mijn verhaal zet Dion zijn volledige uh, namen. Hij is de zoon van de oppergod. Hij heeft een sterfelijke moeder. Dus uh, net zoals de, ja, de halfgod Dionysos, de Bacchus. En dus de zoon van de oppergod, ja, dat is niet de minste. Die heb je dan zo meteen in je tempel, hè, als student erbij. Dus dat is... Uh, ja, dat is eigenlijk het hele. Uh, ja.
1: En is, is het nou spannend voor je? Want je zei: ik heb uh, uh, het boek uh, heb ik opgestuurd, naar, ja. of het manuscript heb ik opgestuurd, uh, opgestuurd naar, een, uh, naar een uitgever.
0: Nee, ik ben het gaan langsbrengen. Oh, je bent het gaan langsbrengen? Ja, ik heb het laten uitprinten bij een, uh, ja. een, een uh, professionele printshop. Ah ja. En, daar, uh, en dan dezelfde dag nog. Uh, uh, op een, op een hele, hele, hele hete dag. Dus ik kon stomend. Maar dat moet dat toch binnen. een heel spannend moment zijn. Dat is het uh, zijn, ook toch? geweest. En, maar het is ook tegelijkertijd een, een fantastische afronding van een project waar ik vijf jaar aan gewerkt heb. Ja. Dus dat is, dat, is gewoon, ja, dat is gewoon heel boeiend. En uh, dat, maakt het, uh, dat maakt het ook zo bijzonder eigenlijk. Dus het is, een, het is echt een afronding. En nu ligt het daar en. Ik ga het zien. Ik, uh, ik weet het niet. Ja, maar dan gaat, het,
1: gaat iemand het lezen en dan kan het uh, ook zo zijn... dat iemand zegt, nou, met, met deze en deze aanpassingen zouden we het uh, 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 wel willen.
0: Ik, ik ga daar geen Deel. uitspraak over ah, doen. Okay. Ik weet het niet. Ik heb een hele prachtige bevestigingsbrief gekregen. <laughs> en als ze meeluisteren, want ik heb een uitnodiging... ben ik ook gaan langsbrengen. Als ze meeluisteren, dat hoop ik, dan... Uh, ja, ik ga het zien. Ik ja. ga daar geen uitspraken over doen. Dat is nou eenmaal het... Uh, ik, wat ik zeg, ik had de keuze kunnen maken om eigen beheer. Maar dan is de kans groot dat mijn boek niet in een boekhandel komt nee. te liggen. Dus waar we het, nu zitten. Waar we nu zitten. Ja. Dat vind ik gewoon geweldig. Ja. Dus het voelt ook een beetje als een, een hele chique uh, woonkamer. <laughs> en al die boeken die hier staan, die, mag, die wil ik wel hoor. <laughs> dus uh, ja... Dus, uh, en waar het. Bedoel, ik ben, ben in totaal vijf jaar aan het schrijven geweest. Dus, uh, vorig jaar heb ik een, een heel pittig redacteursgesprek gehad. Ik wist dat ze me ter plekke zou fileren, zoals uh, de dame die me gewaarschuwd had al had gezegd van oh, Als je met haar een uh, gesprek hebt, oh, uh, uh, maak je borst maar nat. Uh, want dat is, uh, het is een, een pittige dame. Ik denk van, oké, okay, weet je, helemaal goed, ik ga het zien. En dat was nogal overrompelend. Ze gaf me hele goede aanwijzingen. En er waren twee aanwijzingen die ik opzij gelegd heb als haar mening. En de persoon die uh, mijn... ...redigeerwerk heeft gedaan. Dat heeft ze fantastisch professioneel gedaan. Ze zei ook van nou de manier waarop je de mensen voorstelt... ...in je boek vind ik helemaal niet saai. En de, de redactrice ging ervan uit... ...dat een bepaalde manier van voorstellen... De, ...de bijpersonages, als je die gaat voorstellen... ...dat dat dan saai zou kunnen zijn. Maar mijn, mijn uh, professionele tekstdame... ...zeg ik het maar even... Op die manier, die zei ook van nee, ik vind het totaal niet saai. Het is juist heel gevarieerd en boeiend. En, eh, dus, de, dus twee aanwijzingen van de redactrice heb ik opzij gelegd. Van, nee, dat is echt haar mening. En de rest, de vier andere aanwijzingen, heb ik grotendeels opgevolgd. En eentje daarvan heeft me een jaar herschrijven gekost. Zo. Ja, dat hoort er ook bij.
1: Maar dat zijn wel... Uh... Heel ingrijpende dingen die ja, je dan Ja, klopt. Dat doorvoert. hoort er nou
0: eenmaal bij. Schrijven is uh, ook schrappen en is ook herschrijven. Dat wist ik. Dat het zo lang zou duren, dat wist ik niet. Het is een hele boekenserie. Het is een hele romanreeks. Dat betekent, als ik in boek 1 een aanpassing doe... die, uh, die ook in boek 2 komt... Het is en een soort domino-effecten. Ja, klopt. Je moet in boek 1 aanpassen... Dus dan moet het ook in boek 2 en in boek 3 en in boek 4, 5, 6, 7, 8. Dat hoort er nou eenmaal bij. Als ik dat niet meteen doe, dan weet ik niet meer wat ik geschreven heb. <laughs> en dan gaat er hartstikke mis. Dus dat moet ik niet hebben. Dus ik heb dat dan maar meteen gedaan. Maar dat kost me dan inderdaad een jaar herschrijven. En dankzij de podcast... Uh, wat ze gaf me de aanwijzing, ze zegt van... Er wordt een tegenstander aangekondigd in je verhaal. Maar zit die in je eerste boek? Uh, nee. <laughs> Hoezo zit hij niet in je eerste boek? Ik zeg nou, dat is heel simpel. De serie is opgedeeld in veel meer delen dan in eerste instantie de bedoeling was. Dus ja, dat was best wel uh, een dingetje... Dus het is eigenlijk allemaal opgeschoven naar boek 2 en boek 3. Ja, nou, dan moet die scène eruit waar je hem, in, waar je hem aankondigt... ...of die tegenstander moet in je boek. Oh. Maar dankzij de podcast had ik dus... De intentie om dus dat hoorspel uh, 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 helemaal te gaan uh, uitwerken en opnemen en mm. inspreken, bijwerken. En als technicus ja. hè, met een prachtige special effect, zodat je echt helemaal in dat verhaal meegenomen wordt. En ik had al een stuk geschreven voor dat hoorspel en dat heb ik helemaal uitgewerkt. Dus wat je zojuist gehoord hebt, is eigenlijk bijna het begin van het boek. Het begin van het verhaal van Dion zelf. En het bijna het einde. Dus een klein stukje van het uh, bijna het einde, zeg maar. Dus voor de epiloog. En Dus dat had ik al. Denk, nou, weet je wat? Dan ga ik dat uitwerken. En daar kan ik die tegenstander inbrengen. Dus, uh, dus op die manier. Dus het is dus echt uh, passen en meten. En hoe gaan we dat doen? Ja, 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 ja. ja, ja. Dus, uh, en ja, weet je, uh, wat ik zo bijzonder vind is dat ik alle ruimte, letterlijk en figuurlijk, ik bedoel, uh, ik weet niet of je bekend bent met het boek Big Magic van Elizabeth Gilbert, ze heeft ook het boek geschreven Eat, Pray, Love, dat is verfilmd met uh, Julia Roberts en uh, de schrijfster van, dus Elizabeth Gilbert, de schrijfster van Big Magic en van Eat, Pray, Love, heeft een prachtige uitspraak in haar boek gedaan. En dat gaat over de inspiratie die je hebt als mens en die je kunt inzetten. En dat je daadwerkelijk met je inspiratie letterlijk bijna om de tafel gaat zitten en een gesprek aangaat. Zo moet je het zien, de Grieken en de Romeinen die gingen uit van het idee, je hebt een genie, je bent geen genie, je hebt een genie. Serieus verschil in, in, in manier van denken, zeg maar. En ze zegt ook van, ga met je inspiratie om de tafel zitten en nodig hem of haar uit als hij of zij aan de deur komt kloppen. Mm. Want dan kun je zeggen van, God, dat boekidee, ja dat is leuk, maar dat spreekt me niet aan. Ik denk dat je toch even, even beter iemand anders kunt zoeken, dit is niet mijn ding. Of je zegt van, nou, ja, ja dat lijkt me wel wat. Ja, de Griekse oudheid, ja, doen we. Dat gaan we doen. <laughs> en dus ik heb de ruimte, alle ruimte gegeven aan mijn inspiratie. En opeens kreeg ik van hè, die novelle die ik niet vol kreeg heb ik het kunnen omzetten naar een boekenreeks... die niet lijkt te eindigen, weet je wel. Dus dat blijft komen, dat blijft stromen. Oké, okay, wauw. En daar ben ik nog steeds eigenlijk heel verbaasd over.
1: Maar je moet ook ergens een punt zetten natuurlijk.
0: En dat moet ook, absoluut. Ja. Dus daarom is het zo heerlijk dat eigenlijk nu boek 1 is nu klaar. Dat is een afgerond project. Dat ligt bij de uitgever. En wat daaruit komt, dat weet ik niet. Dat, uh, dat gaan we zien. Ik heb met heel veel zorg een uitgever uitgezocht... Uh, waarvan ik denk dat hun visie... Mm, heel erg nauw aansluit... bij mijn hele ja, denkwijze, zeg mm -hmm. maar. Een hele schrijfwijze, dus uh, ja.
1: En mensen kunnen het project blijven volgen... via De jouw podcast. podcast.
0: Ja, ja, en ik ben heel blij dat ik er toch gestart ben. Dat was, een, uh, ja, dat was best wel met hobbels en, uh, en uh, horten en stoten... bijna letterlijk... En, uh, ja, en dankzij dat project zit ik nu hier. Ik bedoel, ja, het is toch wel, uh, toch wel een bijzondere aanvulling op mijn, uh, op mijn opstartende uh, podcast. Het schijnt zo te zijn dat je pas na veertig episodes een keertje je eigen stem uh, vindt. En dat je dan pas eigenlijk je verhaal. Dus ik mag nog even, ik zit net, nog net niet aan de twintig... En uh, ik ben er ook naartoe aan het werken dat het elke week uh, consistent is. Dat is me nog niet gelukt, omdat er zo ontzettend veel tijd en aandacht in gaat zitten. Dat ken je misschien zelf mm. ook wel aan uh, als technicus, <laughs> dus dat vind ik wel heel, uh, heel erg leuk. Ja, en in feite was ik in eerste instantie eigenlijk alleen maar aan, aan, aan het schrijven voor mijn moeder, voor mezelf, voor een paar vrienden. En, 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 en eventueel misschien nog een keer een wedstrijd. Misschien. En, ja, dit is gewoon, het is natuurlijk ook een prachtig oefenveld hè, als je het over inspiratie hebt. De, wat mij betreft mag de reactie van de west, wedstrijdjury in bijna alle wedstrijden mag even wat milder. Er zit een mens achter het scherm, denk ik altijd maar. Uh, dat is ook het mystieke gedachtegoed zeg maar, van de, de Griekse oudheid, dat het ook uh, ja, een groter doel dient. Dat je met liefde en compassie, zeg maar, bij gebrek aan een beter Nederlands woord, uh, ook daadwerkelijk naar mensen kijkt. Van wie is die persoon en hoe, hoe reageert hij of zij. En wat heb ik aan waarde te bieden waardoor iemand zich fijn voelt. En natuurlijk, je blijft mensen, je doet ook nog wel eens stomme dingen. En je zegt ook nog wel eens een keer het, het verkeerde. Hè? Dat kan bij de beste gebeuren. Maar het, het, het mystieke gedachtegoed en die verdieping erin. En die uh, ja, werken, samenwerken naar een groter doel. Dat was wel echt iets heel belangrijks in, in, die tempel, uh, in die tempelwereld, zeg maar. Vandaar dat ik ook mijn boekenreeks het, uh, het tempelmysterie heb genoemd. Een tempelmysterie, pardon. <laughs> en, uh, dus het heet ook daarom Mysterieroman, Mysterieboek. Dus vandaar ook de naam van de website. En die is helaas niet geüpdate, niet helemaal. Dus daar ben ik nog aan het werken om dat, uh, om dat goed te krijgen. Um, wat ook een mogelijkheid is, is om even naar het, het Facebook te gaan, <laughs> het blauwe Facebook en daar eventjes uh, dus Facebook en dan met uh, schuine streep en dan mysterieboek erachter, dus dan kom je op mijn Facebookpagina. Ik wilde geen nieuws maken voor de social media, maar toch, dat is <laughs> toch wel even handig. Dus uh, ja. En even kijken hoor. Ja, en wij hechten natuurlijk nog steeds heel veel waarde aan de Griekse oudheid. Als je naar onze maatschappij kijkt, is eigenlijk een heel groot stuk van onze maatschappij. Is nog steeds gebaseerd op dat Griekse model. Wij doen eigenlijk nog steeds een heleboel dingen op de Griekse manier. En natuurlijk ook de Romeinse manier. En heel vaak worden de Romeinen en de Grieken onder één kam geschoren. Moet je niet doen, want dat waren echte uh, vijanden van elkaar. De Grieken hebben op een gegeven moment wel een beetje gezegd... van jongens, het is goed, uh, neem het maar over... want wij hebben toch geen... Ja, ze zijn op een gegeven moment ook echt hun, hun stem kwijtgeraakt eigenlijk... en dat is eigenlijk helemaal overgedragen aan de Romeinse bezetter. Want zo moet je het zien... En de Romeinen hebben ook hele goede dingen gedaan, hoor. daar niet van. De Romeinen zijn ook uh, uh, degene geweest die enorm veel bijzondere facilitaire voorzieningen hebben opgebouwd. Maar eigenlijk, eigenlijk is niks daarvan hun eigen idee geweest. Niks. Bijna niks. Ze waren ongelooflijk goed in het perfectioneren ervan, maar dat was nooit eigenlijk hun uh, idee. Een echte idee vanuit zichzelf. Dat is niet. Dat is, het Romeinse badhuis is gewoon geperfectioneerd. De badcultuur bestond al. En als je daar meer over wil weten, dan verwijs ik je absoluut terug naar mijn vorige episode. Dat is uh, episode uh, 16. Want ik had er even een korte introductie uh, aankondiging. Uh, uh, opgenomen gisteren en dus al online gezet. Dus, episode 16 gaat over de badcultuur. die al in de oudheid. Uh, ja, gewoon normaal was. Dus, over heel de wereld eigenlijk in feite. had men een badcultuur. Dus, ja, op die manier. Um, en, oh ja, het ging natuurlijk over het vinden van. Je inspiratie, ja, zeker als je schrijft, dan is een van de belangrijkste dingen is dit. Lezen, 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 zoveel mogelijk. Als je schrijft en je leest veel, dan leer je ook uh, kijken en uh, het verschil voelen en, 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 en zien en toepassen hoe je een boek gaat opbouwen. Want je gaat vanzelf zien... oh, dat boek van die schrijver... oh, dat vind ik echt... oh, dat vind ik subliem, wauw. Geweldig, geweldig schrijfstijl, wat een spanning. Wat een... Uh, uh, smeuige, leuke... briljante humor. Ja, en van anderen denk je... oh, echt, werkelijk. Het mag dan een grote schrijver zijn, maar dat vind ik echt helemaal geen... piep aan. Dus dat effect. Dus het is heel belangrijk om... Ja, veel te lezen. Lezen, 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 lezen. Schrijven ook. Dus heel veel oefenen. Heel veel oefenen met schrijven. Ook gewoon uh, je dromen gaan uitschrijven. Hè? Met, uh, met pen op papier. Uh, liefst in een van die prachtige schrijfboeken. Zoals je hier uh, ook vindt in de, in de winkel. Andere creatieve dingen gaan doen. Zodat je meer... Uh, weer... Ja... De Verwondering vindt, speelsheid, plezier erin dat je als een kind kunt voelen en lekker gaat zitten tekenen ergens. Weet je, dat doe ik ook heel vaak. Dat is nog het enige wat ik aan creativiteit doe. Is echt uh, bijvoorbeeld uh, in artist uh, gaan zitten tekenen. En er staan, ook wat, uh, er staan ook een aantal prachtige beelden. Dat is van ongeveer ja, zijn 100 jaar oud of zo. En er staan dus ook een paar. Uh, Hele mooie beelden in, in, in artiest. Dus dat is ook best wel de moeite waard. En natuurlijk naar musea gaan voor mij. Hey, daarom ga ik naar het Rijksmuseum. Uh, ik ben recentelijk voor de eerste keer naar uh, het RMO geweest. Het is in Leiden. Uh, ja, dat is prachtig. Dat is echt schitterend. Er staat ook een heel prachtig beeld van Dionysos. Uh, ik val in, ver ik val, val in herhaling wat betreft het woord prachtig. GELACH <laughs> En, uh, en ja, musea komt natuurlijk van het woord muze. Dus je had natuurlijk de, de dochters van Zoïs, de negen muzen. De en als je dat goed bekijkt, dan denk je van... Hé, hey, de negen muzen, Er was ook zelfs een muze van wetenschap. En dat was een vrouw. Dus uh, ja, de vrouwen waren toch best wel redelijk goed vertegenwoordigd in het Gouden Rijk... En het was zelfs zo, het was een gelijk aantal vrouwen en mannen. Dus een gelijk aantal godinnen en een gelijk aantal... Met, pardon, zes godinnen, zes godinnen. Ik val een beetje over, mijn, over woorden. En op een gegeven moment heeft dan één godin de godin van het haardvuur... Die eigenlijk in elk huis vertegenwoordigd was. Hestia heeft haar plaats afgestaan aan Dionysos als de, de enige halfgod in het pantheon. De halfgod dus van wijn en euforie. Dus ja, dat was het een beetje... Heb jij nog vragen? Ja, je, hebt al, je hebt
1: al heel veel uh, verteld. Ik denk dat het vooral ook een aanmoediging is... om je podcast en je andere afleveringen te gaan luisteren.
0: Ja, zeker, uh, zeker weten. Ik, uh, <laughs> en wat ik zeg, ik ben nog een beetje op zoek naar mijn stem. Dus af en toe dan, uh, komt dat er nog niet zo heel vlot uit. En, um, ja, de, de parels van Olympia podcast... staat natuurlijk op uh, Apple en Spotify... En uh, er staan nog een aantal afleveringen, een aantal episodes uh, gepland. En die heb ik al een tijd klaarstaan. Maar dit kwam opeens tussendoor. En toen dacht ik, hé, hey, wacht even, dat uh, ga ik dan heel even. Uh, vooraan geven. Ja, en, uh, een soort
1: bonusaflevering. Uh, ja, nee, dat is meer als een
0: bonusaflevering. Ik vind het een schitterende aanvulling. En ik vind het erg leuk. Het is ook een hele solo uh, podcast geworden. Iets wat ik in eerste instantie niet als uh, intentie had. En uiteindelijk dacht ik... Ja, maar het is ook gewoon wel erg... Erg goed om gewoon eerst even die, die rust te voelen... En die opstart te maken. En te kijken van hoe kan ik op een gegeven moment ook interviews gaan doen... met mensen die bijvoorbeeld meer weten. Ik heb een hele tijd geleden... dat was eigenlijk een beetje toevallig... was ik in het een kleine museum in Amsterdam voor oudheid... dus het Eller Pearson. En toen raakte ik aan de praat met een, een van de medewerkers daar... en die was bereid om mij een mini-rondleiding te geven. En hij heeft dan best wel wat verteld over het aardewerk, dus keramiek... En dan, uh, dus het, het Griekse aardewerk is natuurlijk volledig uh, gedecoreerd met van die prachtige afbeeldingen. En dat is een heel klein verhaal. Er wordt altijd een verhaal verteld. Dan heb je, ver, hè, er staat een verhaal op je schaal. <laughs> en dat is gewoon, ja, dat is heel bijzonder. Dan zie je dus de, de godin Athena, die uh, uh, blijkbaar net... Uh, Medusa uh, in een, een gedrocht veranderd heeft met uh, de, slangen, de slangenharen. En die hangen nog aan haar mouwen. En dat is echt een verhaal. Of, en aan de andere kant van de vaas, want dat is een, een trofeebeker. Dat is best wel groot, dus dat is, uh, nou, wat zal het zijn? 50 centimeter hoog, 40 centimeter breed. Dat waren de trofeebekers die de atleten kregen... Als ze dus een uh, wedstrijd hadden gewonnen. Ja, daar, uh, daar wil je wel op staan. En aan de andere kant stonden er dus vier naakte atleten. En het heeft mij best wel wat tijd en moeite gekost om erachter te komen waarom in de oudheid er ongekleed gesport werd. Dus
1: en het antwoord?
0: Het antwoord, die vind je terug in mijn episode. <lacht> <lacht> die hou ik nog even, even geheim. Ja, en, um, en dan ga ik nog heel even terug naar de kunst en de cultuur. Wat ik al zei, hè, het aardewerk, uh, je had natuurlijk de beelden. De, de beelden die waren um, uh, eigenlijk toegewijd aan de god of aan de godin, hè, want dat was een afbeelding van die godheid. En liefst zo prachtig mogelijk, dus die schitterende marmeren beelden. En de reden waarom ik het dus op het verhaal op Rodos laat afspelen is omdat ik dacht, hé hey, wacht even, uh, Cyprus wilde ik eerst doen, viel af, kon ik niet doen. Kunsthistorisch gezien, taalkundig gezien, was absoluut onmogelijk om het op Cyprus te laten afspelen. En dat komt omdat ze een hele andere invloed hebben gehad van onder andere de Assyriërs en de Sumeriërs. Dus dat zijn de volkeren uit het Midden-Oosten. En dat waren dus statisch, redelijk statische beelden. En dus als je gaat googlen, op, uh, gaat internet zoeken op Kouros, dus dat is uh, Kouros zeg maar, dus K-O-U-R-O-S... Dan vind je vanzelf dat soort heel, vrij statische beelden. En het is eigenlijk pas vanaf mm, 300 voor Christus dat er opeens dynamiek in de, 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 de beeldende kunst kwam. Dus voor mijn eigen beeldvorming heb ik echt, kon ik Cyprus absoluut niet gebruiken. De taal is lineair B. Dat is niet eens het, het Griekse alfabet. Lineair B, dat is een soort van. Afgeleide van het Venetisch... en het is totaal anders uh, geëvolueerd. Dus daar kon ik helemaal niks mee. Kreta had ik precies hetzelfde. Kon ik ook niet gebruiken. Dus ik dacht, nou weet je wat, doe ik Rodos. En daar heb ik dan... naar zitten zoeken van... klopt het dan dat dat overeenkomt... met het, de, de cultuuruiting... in de streek rondom... Athena en Olympia... En dat was dus ook zo. Dus ik heb uiteindelijk dan het verhaal op rooders uh, gezet. Dat was het weer voor vandaag. Dank je wel. <laughs>
1: ik heb nog een outro-muziekje voor, ja, voor je klaarstaan. Ja,
0: super. Dank je wel. Ik heb daar een... Uh... Ja, je hebt vandaag geluisterd naar de Parels van Olympia podcast. En het vinden van je inspiratie, dus de pen van de podcaster... De media special live uitzending. De muziek die je zo dadelijk uh, uh, erbij gaat uh, uh, halen. Dat is de muziek van uh, ancientliar.com. Uh, van Michael Levi. En uh, hij is een virtueuze liermuzikant. En ik heb de toestemming om die muziek van hem te gebruiken. Dus uh, heb je er nog... Uh, heb je genoten van deze podcast-episode? Deel hem dan vooral uh, in je eigen netwerk. Dank je wel. Met zoveel mogelijk lieve mensen delen. Dat doe je me heel groot plezier mee. En vergeet je meldingen niet aan te zetten. Want uh, dan hoor je ook... Dan krijg je steeds meer uh, informatie natuurlijk. Wanneer het boek gaat uitkomen. En dat soort dingen allemaal. En uh, ja... Dit is een uitzending vol verwondering met de zegening van de godin, want ze geeft ons leven betekenis en zin. En ik wens u een hele fijne dag toe. Dank je wel en heel graag tot ziens.